0: 各位亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 幺六二零8 7 8我是彬彬。今天我们接着讲《燕国复仇记》之三，五国联军变成了三国联军，乐毅仍然充当总指挥，不过他十分明智，他知道燕国终究是实力比较弱的，三个国家一起行动，恐怕难以指挥赵国与魏国的军队。最好的办法就是三个国家各自划分作战区域。他是这样计划的：魏国军队攻略宋地，赵国军队攻略河间，燕国主力折指导齐国首都临淄。就凭燕国自身的力量可以攻破临淄？乐毅这个计划令所有人都大吃一惊，部将们更是纷纷反对，连以贤能著称的巨星也反对说。齐国强大，燕国弱小，我们只是凭借着诸国的力量才能击破齐军。最妥当的办法就是及时夺取齐国的边城，并入燕国的地盘，这才是长久之计。如今按照将军的计划，指导临淄，势必就要绕过许多城池而不去进攻，只是一味的孤军深入，既不能重创齐国的军事力量。自己也不能得到任何的好处，最终只是与齐国结怨更深，日后必定会后悔的。可是巨星怎么知道乐毅的雄心呢？别人都认为不可能的事情，乐毅却认为是可能的。没有一个人相信燕国的军队可以攻下齐国的都城，怎么可能呢？齐国可是天下最强大的国家之一。连秦国都得敬畏他三分呢，但是乐毅并不这样认为。他分析道：“秦闵王以伐宋之功而沾沾自喜，心骄气傲，自以为智慧天下无双，刚愎自用，一意孤行。他废除贤良，政令暴力，百姓怨恨。如今我们刚刚击破齐国的精锐部队，如果能乘胜追击，民众必然会起来叛乱。”那么齐国是可以征服的。如果我们不乘胜追击，日后齐闵王要是悔悟从前的过失，痛改前非，安抚百姓，那么我们真的就无能为力了。乐毅的高明之处在于，他并不是逐城逐地的争夺，而是采取了挖条战术，大胆地从齐国城池间穿插而过。直接向临淄挺进。自从战争爆发以来，智慧超群的齐闵王只会瞎指挥，遥控前线指挥官，结果在五国联军的打击下一败涂地。有这么一个喜欢瞎指挥的君王，齐军的将领们也不知道该怎么办。燕军所过之处，齐国城池闭门坚守。可是乐毅只是虚晃一枪，并不攻城，而是马不停蹄的。继续向前挺进。我们对齐国的兵力布置情况并不十分了解，但其核心地带主要有两条防线。第一条是南部的齐长城，一直从海边抵达济水；另一条防线是济水防线。该防线已经被五国联军所攻破，并且守卫兵力遭到毁灭性的打击，济水防线没能守住。意味着从济水到临淄，齐国已经无险可守了。齐闵王并未意识到临淄城所面临的危险，他显然还自认为是强国中的强国，对战场上的一系列失败并没有深刻的去反思，也没有从其他地方紧急调部队前来支援。我们只能说，齐闵王的反应太迟钝了。当越狱的军队。以不可思议的速度抵达临淄城下时，这时齐闵王才慌了。愿意一鼓作气攻下临淄城，这确实让天下人都为之震惊。没有人想到貌似强大的齐国，居然是这么一只纸老虎。接下来发生的事情更让人费解。齐闵王落荒而逃，可是奇怪的是，他竟然逃到了魏国。尽管临淄城已经丢失，可是齐国许多重要的城邑都还在啊。齐闵王为什么不去这些城邑，却逃到距离临淄城颇远的魏国呢？其中的原因恐怕是齐闵王觉得他的臣下都不可靠，这就是书代所说的君臣不亲吧。齐闵王逃得太仓促了。以至于临淄城内大量的金银财宝都落入了燕国的手中。愿意把所缴获的一部分财物赏赐给手下的将士，其他者用车子满载回燕国。攻陷临淄的消息传到燕国以后，燕昭王欣喜若狂。自从他被推上君主宝座，他兢兢业业，如履薄冰，如临深渊。未尝有一日忘掉国恨家仇。他礼贤下士，狂揽英才。他是燕国历史上最伟大的君王，也是战国史乃至中国史上少有的明君。正所谓三十年河东，三十年河西。为了这一天，他曾忍辱含垢，委曲求全。可是最后，他一雪前耻了。为了犒赏全军将士。燕昭王亲自动身前往蓟西,西慰问前线官兵，并且设宴大庆。同时，燕昭王宣布封乐毅为昌国君，并且授权乐毅继续指挥三军将士征服齐国的其他诚意。我们再来看看齐闵王的结局。齐闵王逃到魏国，魏国只是一个小小的诸侯，长期以来也是对齐国称臣。魏嗣军倒是对齐闵王毕恭毕敬，毕竟人家是万圣之主。虽然说现在落魄，但是瘦死的骆驼比马大，魏国人像供神一样供着齐闵王。魏嗣军把自己的王宫腾出来给齐闵王下榻，自己很谦卑的自称“为臣”。齐闵王生活上的要求，只要能满足的就尽量满足他。按照平常人的话，至少也会有点感恩之心。可是这位高傲过头的君王显然不懂得感恩为何物。他对魏国君臣指手画脚，甚至恶语相向。时间一长，魏四军受不了了，而魏国的大臣们也按捺不住怒火，对齐闵王也就不客气了。齐闵王想不通的是，他自以为盖世的智慧，怎么会沦落到逃亡的地步呢？他问公玉丹道：“我沦落到今天这个地步，究竟是为什么呢？”公玉丹在这个时候还不忘了溜须拍马：“大王您落到这个地步，乃是因为天下其他的国王都很坏，只有大王您是贤明的，所以其他国王联合起来进攻大王。”这个答案显然让齐闵王十分宽慰，他不禁感叹了一声：“我就是因为太贤明了。”所以反倒吃了苦果。一个流亡国君居然还这么嚣张跋扈，魏国人终于忍无可忍了，索性动用军队驱除齐闵王。齐闵王在魏国混不下去，带着一帮人投奔鲁国。他派一维子快马加鞭赶往鲁国，对鲁国君臣说道：“你们打算用什么样的规格来接待我们的大王呢？”鲁国人恭恭敬敬地回答道：“我们打算用十副太牢的规格来招待齐王。太牢是周天子每日饮食的标准，一鼎十二道菜。鲁国人招待齐王要十倍于周天子的规格，一百二十道菜。这个规格够高了吧？”可是伊微子不满意，他说道：“我们的大王乃是天子，天子巡视诸侯。”诸侯国君就得让出自己的王宫，交出昌空的钥匙，撩起衣服站在他堂下伺候天子用餐。等天子用餐完毕以后，才能退下去处理自己的朝政。鲁国人一听这个落魄的君主还摆出天子的架势，得了，你不满意，我还不愿意接待你呢。于是把伊维子轰出去，并且拒绝其闵王入境。看来鲁国是待不下去了，那就到周国去了吧。说来也巧，周国的国君正好病逝了，齐闵王打算前往吊唁。这时，伊威子又跑去跟周国的太子、大臣们说：“天子要来吊唁，你们得把棺材转个方向，因为天子是坐北朝南的。”周国的大臣们一听，这肚子里的气都快炸了，大家纷纷说道：“要是那样的话。”我们宁可拿剑自杀得了。周国也不欢迎齐闵王，看来只能打道回府了。这样，齐闵王一行人又回到了齐国，躲进了居城。在齐闵王逃跑的这段时间里，燕国部队正在蹂躏着齐国大地。偌大一个齐国，没有一个统一的抵抗阵线，各个城池各自为战，很容易就被各个击破。齐闵王总算认清了形势，在过度膨胀之后，他的自信心像气球一样爆了，开始变得一直消沉。他举目四望，内心茫然。此时的他已经不相信仅凭自己的力量能扭转败局了。那么，齐国的出路在哪里呢？那就只能依靠别人的力量。在战国七雄中，有五雄参与了伐齐之战。当然，齐闵王不能依靠这五个国家，只有一个国家没有参与伐齐之战，这就是楚国。是不是楚国对齐国抱有好感呢？当然不是。齐国灭宋以后，楚国的淮北之地由于狭长而深入到了齐宋，孤立无援，也就落入了齐国人的手里。楚国没有参加伐齐之战，只能理解为楚顷襄王想在齐国最为窘迫的时候。再插上致命的一刀。当乐毅横扫齐国时，楚秦相王乘机出兵夺取淮北之地。淮北之地以齐国的南部江接壤，齐闵王想打跑燕国部队，最直接了当的办法就是借用这支持楚国部队打败乐毅。楚国大将闹齿率一支军队北进，以救援齐国为名，越过边境。齐闵王如同抓住了一只根救命稻草，迫不及待的任命闹齿为齐国的宰相。可是楚国人何曾想为齐国人卖命呢？楚国军队进驻齐国以后，也不曾与燕军交锋，而是按兵不动。闹齿暗地里与乐义秘密联系，商讨由楚燕两国共同瓜分齐国。在楚燕两国达成密约之后。闹池突然发难，把齐闵王抓了起来。这时，齐闵王总算知道什么叫引狼入室了。闹池背后搞见不得人的阴谋，可是斥责齐闵王时，却摆出了一副正气凛然的模样。他厉声问道：“在千城与博昌之间数百里之地，突然天降血雨，沾湿衣服，这件事情你知道吗？”齐闵王诺诺地答道：“我知道。”道士又问：“在银博之间，土地突然裂开，地下泉水涌出，这件事儿你知道吗？”齐闵王又答道：“我知道。”闹士又问：“齐国王宫曾发生怪事明明听到有人在哭泣，可是却找不到人影，一离开又听到哭声，这件事情你知道吗？”齐闵王还是回答：“知道。”闹事喝道：“天降血雨，只是上天的警告；土地裂开，只是大地的警告；宫中有人哭泣，这是人的警告。天地人都发出了警告，可是你却不知悔改。像你这样的人，怎能不杀？”说罢，闹事下令将齐闵王处死。